0: טוב, אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה. אנחנו לומדים מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני לרבנו דוד ניטו, עליו השלום. בפרק הקודם mm -hmm. העלה הכוזרי בפני החבר סוגיה מאוד מעניינת שעוסקת ב... סמכותם של חכמי ישראל לא לתקן תקנות או לגזור גזירות, אלא לבטל מצוות, שזה רחוק מאוד ממה שנאמר לא תסור. בעוד ניתן להתווכח מה המשמעות ומה מכיל הציווי לא תסור, האם גם גזירות ותקנות או רק ברור הספקות. כאן ודאי, אומר הכוזרי לחבר, אין שום ספק שלבטל מצווה מן התורה זה לא רק לא קשור ללא תסור, זה אפילו קשור למצווה הלא תגרע, דהיינו שאסור לגרוע מן התורה. על כך השיב לו החבר. הוא מתחיל, כך ראינו בשיעור הקודם, הוא מתחיל... בעניין הזה שראינו שיש מקרים שפיקוח נפש דוחה ברית מילה, מי שמתו אחיו מחמת מילה, או דוחה יום הכיפורים, ששניהם זה איסור כרת, למשל חולה אסור לו לצום ביום הכיפורים. שואל אותו הכוזרים, מה זה קשור לענייננו? ואז הוא מתחיל לספר לו כמה יהודים היו בארץ ישראל. שזה לא באמת קשור לכאורה, והגענו אל האיגרת ששלח אגריפס לגאיוס, הקיסר הרומאי, כדי לבטל את הגזרה שציווה הקיסר להניח פסל שלו בבית המקדש. בארץ ישראל באותה תקופה הייתה תסיסה מאוד גדולה בעקבות הגזרה הזאת, והם פנו אל הנציג של הקיסר בארץ ישראל, שמו היה פטרוניוס, והם התחננו לפניו שיעשה משהו, כי בשורה התחתונה, אחרי כל ההתנצלויות, לא יקרה. לא יהיה פסל בבית המקדש. ולכן, תדבר איתו, תנסה לשכנע אותו, ופטרוניוס פחד. הוא פחד כיוון שגזירה של הקיסר צריך לבצע ולא להתרגש ממה אומרים הנתינים שאתה השליט שלהם. ובסופו של דבר פטרוניוס שלח מכתבים. אבל לא בגלל המכתבים שלא נתבטלה הגזירה, אלא בגלל הגריפס שהיה מיודד עם חצר הקיסר. והצליח להעביר את רוע הגזירה. אבל צריך לומר שאחרי שנתבטלה הגזירה והגיעו המכתבים של פטרוניוס, כעס עליו מאוד הקיסר וציווה עליו לפתור את הבעיה בעצמו, דהיינו להתאבד. אבל הפסל לא הונח בהיכל. וכאן הוא מצטט מהאיגרת של אגריפס. למה? תכף נראה. לזכות העיר הקדושה, אשר היא מולדתי, אינני יכול להגיד אל מעלתך שהיא מטרופולין. לא לבד אל מדינה אחת של יהודים, אלא למדינות רבות. לסיבת התושבים אשר יצאו ממנה להיאחז בתוכם. כלומר, ארץ ישראל, המדינה שלי, היא לא רק מדינה גדולה בפני עצמה, <coughs> אלא היא מדינה שמייצרת נתינים שמיישבים מדינות אחרות. אם קרובות לה, כמדינות השכנות מצרים, אדום, סוריה, החלק ממנה הנקרא צילי, ושאר תחומיה, או המדינות הרחוקות, סיציליה, פמפליה, ורבים מחלקי אסיה עד ביטיניה. וגבולות פונטו, וכן באוורופה, מה זה אוורופה? אירופה. אירופה. אציליה, אבוציה, מקדוניה, אטוליה, עתיקה, קורינטו, מדינות שונות באותה תקופה באירופה. ולא מדינות היבשה לבדן מלאו יהודים, כי גם האיים הראשיים. ואניח מאזכיר הנמצאים מעבר לנהר פרת. מה היה מעבר לנהר הפרת? בבל. בבל. כלומר, מחוץ לשלטונך. הנה כל עיר מבחר וכל חלקה טובה, יהודים ישכנו בה כאן דבריו. גם הוא כותב לו את זה. הוא מסביר לו למה לא כדאי לו. תדע לך, יש יהודים בכל מקום. הוא לא מתכוון לזה, הוא מתכוון להגיד, אנחנו עם חשוב, תתחשב בנו, זה, זו דיפלומטיה. כיוון שאנחנו עם גדול, ואנחנו גם מיישבים הרבה מדינות במלכותך, ראוי להתחשב בנו, קשה לנו עם הגזרה שלך. אבל מתחת כתוב משהו אחר. אנחנו יכולים לעשות לך בלגן בכל רחבי הקיסרות שלך, ולכן, עזוב, אל תיתפס לזה, בוא נעביר את זה, אתה תגיד שסלחת והכל יהיה טוב. אבל למה הוא מביא את האיגרת? למה החבר משתמש באיגרת אגריפס לגיוס? ואחד מחכמי הנוצרים, ממשיך החבר, <coughs> הפריזה על המידה, שכתב שהיו בארץ ישראל בזמן בית שני, שישים ושש פעמים, עשר מאה אלף. כמה זה? דהיינו שישים ושישה מיליון איש ומאתיים וארבעים אלף. למה הוא כתב את זה? וכתב כך מפני שמצא ביוסיפון לרומיים שבכפר אחד בגליל היו חמישה עשר אלף נפשות. איפה זה כתוב? במלחמות היהודים. וגם יושבי, וגם יושבי מספר הקטן שבכפרים חמישה עשר אלף, כך כתוב שם. הוא אומר, כל הארץ יושבה בידי יושביה, ואין בה אף לא חבל שומם אחד, ובגלל ברכת האדמה הטובה, ערי הגליל רבות, והמון הכפרים מלאים אדם, וגם מספר יושביה קטן שבכפרים, חמישה עשר אלף. אז הוא אמר, רגע, אם יש חמש עשרה אלף בכפר קטן, כמה יש בכל המדינה? הוא מדמה שזה הסך עצמו היה בכל כפר וכפר, כי זה מספר יושבי הקטן שבכפרים. ולכל עיר מוקפת חומה נותן 90 אלף. ולכל שבט ושבט 60 עיירות מוקפות חומה, שהן חמישה מיליון וחמש מאות ועשרים אלף נפשות. ואם תרבה אותם במספר 12, יעלו לסך הנ"ל של שישים ושישה מיליון איש ומאתיים אלף. אבל זו גוזמה. לא היו שישים מיליון. אבל היו הרבה. כשמישהו מגזים, הוא מתכוון להגיד המון. הוא מתכוון להגיד הרבה. הוא מתכוון להגיד פלא. אבל באמת זה לא נכון. וזה דבר שאין לו שחר. כי בבית שני לא היו אלא שני שבטים וחצי. כלומר, החשבון מוטעה. הוא אומר לכל שבט ושבט, 60 עיירות מוקפות חומה. אבל כמה שבטים היו בבית שני? שניים וחצי, וכהנים ולווים. ואם היו שם קצת משאר שבטים, היו בטלים במיעוטם. ועוד, שלא כל המקומות שווים, שאפילו אם תאמר שבכפר אחד היו חמישה עשר אלף, אין המוכרח גם כן שבשאר כפרים ועיירות של המדינה יהיה יישוב לערך אותו הכפר. ואפילו תימה, שבמדינת גליל תהיה מיושבת הרבה, לא מפני זה תהיה מדינת יהודה כל כך מיושבת כמוה. ויהי מה כולה עלמא לא פליגי, שמספר עם בני ישראל היה רע ועצום. זה לא משנה המספר, אז לא היה שישים מיליון, היו חמישה מיליון, עשרה מיליון, זה לא משנה. דבר זה לא יהיה שוער ולא יסופר בין בארץ בין בחוץ לארץ. כלומר, המספר של היהודים בארץ ישראל בימי בית שני היה מספר משמעותי מאוד. טוב, אבל מה זה חשוב? מה חשוב, מה אמר אגריפס לגאיוס? מה חשוב, מה אומרים חכמי הנוצרים על המצב בארץ ישראל? ורובה דרובה היו בהכרח בעלי סחורה ומלאכה כדרך כל הארץ, לפי שבהכרח היו ביניהם עיקרים וקורמים, חרשי ברזל ועצים, בנאים חייטים, ספרים וכובסים וכולי. ואחי איתה, ואכן כך כתוב, בשלהי ראש השנה. מה זה שלהי ראש השנה? בסוף מסכת ראש השנה. דרבן גמליאל פטר העם שבשדות מתפילות ראש השנה ויום הכיפורים מפני ששליח ציבור שבעיר מוציאה מידי חובתם. כלומר, היו כל כך הרבה אנשים שהיו גרים בפריפריה, בעיירות, בכפרים, בשדות, אמר להם רבן גמליאל, אתם לא צריכים לטרוח לבוא לעיר, תישארו בבית, השליח ציבור מוציא אתכם מידי חובה. וכן, אף על פי שאמרו, עם שאח... שאחורי הכוהנים אין בכלל הברכה, עם שבשדות הוא בכלל הברכה. מה הכוונה? שאחורי הכוהנים אינו בכלל הברכה. אם שמתם לב, כשהכוהנים עושים נשיאת כפיים, מי שעומד מאחוריהם בא לפניהם. למה? כי מי שמאחוריהם הוא לא בכלל הברכה. בדיוק. אז למרות שמי שנמצא מאחורי הכהנים לא בכלל הברכה, אמר להם, אתם יכולים להישאר בבית, הברכה של הכהנים טובה בשבילכם. <אז> נמצא, למה הוא מספר לנו במה הם עסקו ואיפה הם גרו? בשביל למסקנה הסופית. בואו נראה מה היה לנו עד עכשיו. עד עכשיו שאלנו שאלה, מה פתאום חכמים מבטלים מצווה? מה זה קשור לפיקוח נפש? והוא מתחיל לספר, היו המון יהודים בארץ ישראל, וגם אם זה לא נכון מה שאומרים שהיו שישים ושישה מיליון, אבל היו הרבה. וגם אגריפס אומר את זה, וגם חכמי הנוצרים אומרים את זה, והם עסקו כמובן בהרבה מאוד מלאכות, וגרו בפריפריה. בסדר, אז מה? אז מה? נמצא שרוב עם בני ישראל היו עמי הארץ, ומיעוטה דמיעוטה היו חכמים. כלומר, רוב העם עסק ביישוב הארץ. היו באים לשמוע דרשה בשבת בבית הכנסת, אבל לא היו בקיאים בהלכות, כמו החכמים. וכיוון שרובה היו עמי הארץ ממילא, לא היו בקיאים בדקדוקי מצוות. ולכן, כשחל ראש השנה וסוכות בשבת, הוא רוצה לדעת איך תוקעים בשופר. ילך אצל בקי עם שופר, או עם הלולב, כדי שיתקע או יברך לו, או כדי ללמוד נטילתו או ברכתו. מגיע חג הסוכות, שחל בשבת, ואז אשתו אומרת לו, בוא ניטול ארבעת המינים. אז הוא אומר לה, את לא צריכה. אומרת לו, טוב, אני לא צריכה, מצוות עשה שהזמן גרמה. בסדר, אבל... אתה מוציא אותי ידי חובה, אז תיטול בבקשה. אומר לה, יותר מאוחר. מגיע צהריים, אומר לעצמי, אני... את האמת, לא יודע איך נותנים לולב. אז אם את לא תלך לרב. לא נעים, תלך לרב, מה לא נעים? לא הביישן למד, שמענו בדרשה של פרקי אבות. אמר, טוב. לוקח את הלולב, הולך לרב. איך שהוא מגיע לבית של הרב, הוא רואה, יש תור, אומרים לו, קח מספר. הוא אומר, למה? אנחנו כולנו לרב. למה? לא יודעים איך לטול לולב. נו, מה הבעיה עם זה? ויוליכנו ארבע אמות ברשות הרבים, ויבוא לידי איסור סקילה, ואף אם יתרו בו, ויגידו לו, מה אתה הולך עם לולב בשבת ברחוב? אסור! לא ישמע לכל מוריו, כי יאמר שאינו רוצה לבטל המצווה. אני, אתם תמנעו ממני ליטול לולב? לא יהיה. כתוב בתורה צריך ליטול לולב, אני אטול לולב. אמרנו, כן, אבל זה אסור ללכת ברשות הרבים. בסדר, בסדר. כלומר, יש סיכון כפול. א', שהוא יטלטל ברשות הרבים. אבל כשבן אדם בא לטלטל ברשות הרבים בשבת רגילה את חפציו, אם בא מישהו ואומר לו, זה אסור בשבת, יכול להיות שהוא יעצור, אבל אם הוא חושב שהוא עושה מצווה, הסיכוי שהוא יפסיק הוא מאוד נמוך. עכשיו, מה זה משנה אם יתרו בו או לא? כי אם לא יתרו בו, הוא לא חייב מיתה. מתי חייבים מיתה על מלאכת שבת? כאשר יתרו בו. אבל אם לא יתרו בו, הוא לא חייב מיתה. אבל פה, גם אם יתרו בו, הוא לא יפסיק. אז זה פיקוח נפש. ואמרנו שפיקוח נפש דוחה יום כיפור ודוחה מילה. מכאן למדו חז"ל שבמקום פיקוח נפש, מבטלים מצווה. האם זה ברור? ש... כן, בבקשה. אם זה, זה פיקוח נפש בגלל שבזמנם מהסנדנדו, היו
1: סוגלים על זה? מתי כי לא, הם לא מתכוישר?
0: אתה יכול להגיד ככה, אבל זה לא חשוב. זאת אומרת... זה פרט נכון, לא, אבל... האם מיטה בידי שמאי, סוג של
1: בידי שמאי והלאה, נחשבת
0: לפיקוח נפש? כזה. אז אני אומר, זה, מבחינה מעשית אתה צודק, זה מיטה בפועל, ממש איסור סקילה. אבל, זה לא העניין. גם אם אין סנהדרין היום, יכול להיות שתהיה מחר. יש כאן איסור סקילה. Okay. יש כאן איסור כרת, שאם יש עדים והתראה, הוא חייב סקילה. אז אתה מבטל מצווה? תראה, התורה לימדה אותנו שכשיש פיקוח נפש המצוות ממתינות. לא מתבטלות, נידחות. יש yeah. עצום בין מתבטל לנדחה. למשל, יש מחלוקת אם שבת אותרה אצל פיקוח נפש או דחויה אצל פיקוח נפש. כלומר, אם אדם נמצא במצב של פיקוח נפש, חולה שיש בו סכנה. האם מותר להדליק אור בשביל לטפל בו בשבת? Okay. האם מותר להזמין אמבולנס לקחת אותו לבית חולים בשבת? Okay. האם okay. מותר לנסוע עם האמבולנס לבית החולים בשבת כדי ללוות את החולה? מחלוקת. איפה המחלוקת? איפה יש מחלוקת? אם, לא, אם הוא לא
1: חייב,
0: אז לא... זה, זה, זה לא מחלוקת. לא... הוא... אין הוא... פה... בטח שמות, המצווה. כאשר זה לתועלת החולה. <אח> כלומר, אם על ידי שהתלווה המלווה לחולה, התייחסו לחולה יותר ברצינות, או החולה עצמו ירגיש יותר רוגע, <אח> מכיוון שמישהו מלווה אותו, זו מצווה. אבל <אח> סתם, סתם. סתם לנסוע, תלוי האם שבת הותרה או שבת דחויה. אם כאשר יש פיקוח נפש, אין שבת! אז אתה יכול לנסוע ולהביא גם את הילדים. אבל אם היא רק דחויה, הפיקוח נפש דוחה את השבת עד איפה שזה כבר לא פיקוח נפש. ושם השבת נמצאת. ברור. לכן, יש בעיה גדולה. אם אנשים יטלטלו ברשות הרבים, שזה מלאכת שבת, שחייבים עליה סקילה, אם יתרו בו, והוא ילך לרב כדי לדעת איך נוטלים לולב או איך תוקעים בשופר, יש פה סכנת נפשות לאומית, לא פרטית. לכן ביטלו. בדיוק כמו ביום כיפור, ובמילה. אמר הכוזרי, לא, לא נוח לי עם התשובה הזאת. הוא אומר לו למה. ולמה לא יטה אוזנו למלמדיו? אטו ברשיעי עסקינן. לא מבין. הוא הולך לרב כדי שהרב ילמד אותו הלכות. אז אם יבוא רב בדרך ויגיד לו שאסור לטלטל את הלולב, למה שהוא לא יקשיב לו? הרי הוא מקשיב לרב. הוא יודע עד כמה הוא לא יודע את ההלכות שהרב יודע. אז למה הוא מוסר את נפשו כדי ליטול לולב ולא מקשיב לרב? האמת, זה קיים גם היום. יש אנשים שהתמימות שה והדבקות שלהם לקיים את ההלכה היא כל כך גדולה שההלכה לא מעניינת אותם. ככה נהגו אצלנו. הקפדה, נאמנות שלו למנהגים, דוחה הלכות. כן, בבקשה. עכשיו, אם הוא לא מכיר אבל את ההלכות, אז הוא גם לא יכיר את ההלכה שאסור בשבת לתקוע בשופר. אז הוא ייקח את השופר, יחשוב
1: שיהיה שופר, כמו שהוא רגיל שנה-שבוע, וילך. אז אתה אומר
0: שהפתרון לא מועיל. אנחנו עוד לא הגענו לשם. אנחנו קודם כל עוסקים בסמכות של חז"ל לבטל. אחרי נראה אם זה יעבוד או לא יעבוד. אבל כרגע אנחנו לא עוסקים בשאלה האם הוא יקשיב אחרי שלא תוקעים בשפ... בשופר בשבת, האם הוא יקבל את זה או לא יקבל את זה. זה לא משנה. <אח> זה לא מה שחשוב לנו עכשיו. התשובה היא מאוד פשוטה, אבל זה לא מה שחשוב לנו עכשיו. מה שחשוב לנו עכשיו, בסדר הלימוד שלנו, זה מאיפה חכמים שואבים את הכוח לעמוד מול העם שיודע שצריך לתקוע בשופר, והם אומרים לו לא. לא תתקעו, זה צריך כוח חזק מאוד, תהיה התקוממות. אבל כאן הכוזרי שואל שאלה, אני לא מבין, אם מדובר ברשעים שלא אכפת להם מההלכה, הם לא יקחו לולה ולא שופר, הם ייסעו לים, או לרודוס. אבל אם מדובר באנשים שההלכה כן מעניינת אותם, אז אם יגידו להם שאסור לטלטל, הם לא יטלטלו. אמר החבר. חס וחלילה, אלא בחסיד שותה. כלומר, אנחנו לרשעים לא חוששים, אבל לחסידים שותים חוששים. מהו חסיד שותה? אדם שרואה אישה טובעת בנהר, זה חסיד שותה. הוא שותה בגלל התוצאה, והוא חסיד בגלל הסיבה. הסיבה שהוא לא מציל אותה זה מכיוון שהוא רוצה להיות צדיק. אז זה טוב לרצות להיות צדיק. אבל השטות היא שהוא לא מתחשב בהלכה מרוב הצדקות שלו. כלומר, יש כאן חסיד שותה, זה תיאור של מצב. שהרצון של האדם לעשות את רצון השם כל כך גדול שלא אכפת לו מה השם רוצה. וזה יש הרבה. כן, בבקשה.
1: יש איזה בתורה
0: כתוב... יום תרועה יהיה לכם. אז
1: הקדוש ברוך הוא חדשתה להם בכל מקום בשבת, לא? כן. אז איך? אז אם הוא היה אומר, בשבת,
0: עד עד בת... שאלה מצוינת. אתה אומר, במקום לחסוך את כל הסיפור הזה, תגיד שבשבת לא יתקעו. שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, תשובה ראשונה, אם כולם צדיקים, פתוקים בשבת. כי כל הסיבה שביטלו את התקיעה בשבת, זה לא כי לא צריך לתקוע בשבת, כי זה פיקוח נפש. למה זה פיקוח נפש? כי החסידים השוטים לא יקשיבו לרבנים, וילכו לרבנים שילמדו אותם בשבת איך לתקוע ויכללו שבת. אבל אם כולם צדיקים... אז למה היום לא תוקעים בשבת? רגע, שנייה, אתה... רגע, אתה עוד לא קיבלת תשובה על השאלה הראשונה, אתה עובר לשנייה? אם כולם צדיקים, תוקעים בשבת או לא? כן. לכן הקדוש ברוך הוא לא כותב בתורה לא לתקוע בשבת. אם הקדוש ברוך הוא יכתוב בתורה לא לתקוע בשבת, זה אומר שלא ייתכן שכל עם ישראל יהיו צדיקים. כי כשכל עם ישראל צדיקים, תוקעים בשבת. תשובה ראשונה. תשובה שנייה. אז פיקוח נפש לא דוחה שבת. מה זאת אומרת? פשוט. אם הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לשמור שבת, ואסור להדליק אש בשבת, ולא סייג, זה אומר שאסור לחלל שבת בשביל פיקוח נפש. כי אם הקדוש ברוך הוא, הרי הוא יודע הכל, ובמקרה של פיקוח נפש דוחים את השבת, אז הוא היה צריך לכתוב את זה. אם הוא לא כתב את זה, סימן שזה לא דוחה שבת. זה ההיגיון מאחורי השאלה הראשונה שלך. רגע, מה שאלת? בוא נחזור. עזוב את הרבנים, מה הייתה השאלה? השאלה הייתה שהקדוש ברוך הוא יכתוב בתורה לא לתקוע בשבת. נכון. למה? בגלל פיקוח נפש. נכון? שהקדוש ברוך הוא יכתוב בתורה במפורש שפיקוח נפש דוחה שבת, כי הוא ידע שיהיו חולים. נכון. אז אם הוא לא כתב שחולה דוחה את השבת, פיקוח נפש, והוא ידע שיהיו אנשים בפיקוח נפש, סימן שאסור לחייל שבת בשביל פיקוח נפש. הוא לא כתב הרבה דברים בטוח. יפה, אז גם את זה הוא לא כתב.
1: חכמים גם לומדים... יפה,
0: אז עכשיו נחזור לשאלה שלך. אחרי שענית את התשובה, נחזור לשאלה. מה הייתה השאלה? למה לא כתוב בתורה שלא תוקעים בשופר בשבת? א', כי תוקעים בשופר בשבת. ג', כי אם יהיה מצב שבו מסוכן לתקוע בשופר בשבת, חכמים יגידו שאסור. עכשיו, מה השאלה? אה, זה מנדלסון. לא ילכתי שאם זה
1: ישקולה בטח.
0: הרי מה הסיבה שביטלו תקיעת שופר בשבת? כי הוא מסביר לך פה שהיו המון אנשים, ועמי הארץ, וגרים בפריפריה ובשדות, ולא יודעים את ההלכות, ויש סכנה שהם ילכו לרבנים בשבת עם שופר ביד. זה חילול שבת. למה היום כתובה ללות אותנו שישירו בשבת? רגע, שנייה. רגע. אז מה אנחנו למדים מכאן? שהסיבה שבגללה ביטלו את חובת קיית השופר בשבת, שהיא דאורייתא. ונטילת לולב בשבת, שהיא דאורייתא, בגלל פיקוח נפש. לא צריך לכתוב את זה בתורה. עכשיו, מה אתה רוצה עוד?
1: אנחנו סבור להתחיל את פיתו וכל למה עשו עדיין...
0: אתה שואל עכשיו שאלה חדשה, טוב, זה היה בזמנו, אבל היום יש עירוב ואין בעיה לטלטל, נכון? ככה אתה אומר. אז למה היום עדיין לא תוקים בשופר בשבת? זו השאלה? בהמשך תראה את התשומה. אני אתן לך רמז? קוראים לזה? יצ'ג. לא נורא. יום טוב שני של גלויות. מה זה יום טוב של גלויות? בחוץ לארץ עושים יום טוב של גלויות. כן, נכון, אבל עזוב את ראש השנה. עכשיו היה חג השבועות, היה שבת ראשון, בחול גם שני. למה? למה עושים יום תופשני של גלויות? כי פעם, <מת> לפני הרבה הרבה שנים, היו מקדשים על פי הראייה. ולא <coughs> תמיד היו באים העדים בזמן שהשליחים יכולים להגיע אל המקומות הרחוקים. מספק עשו יום תופשני. היום יש ספק? לא. <מת> אז למה עושים יום תופשני? <מת> אז יש הרבה שאלות מהסוג הזה, שהתשובה עליהן היא אחת, נראה אותה בהמשך. בסדר? אבל זה לא היחיד. והלכה מעשה שהיה. אנו קבורי, מה זה קבורי? קברנים. קברנים. דקבור נפשה ביום טוב ראשון של עצרת. שקברו נפטר ביום טוב ראשון של עצרת. שמטינו רב פפא ופסלינו לעדות. נידה אותם רב פפא ופסל אותם לעדות. נידוי זה עונש חמור מאוד, שלפעמים הוא מר ממוות. אסור לעמוד בקרבתו ארבעה אמות, הוא לא מצטרף למניין. בקיצור, הוא שרוף. והכשירינו רב הונא ברי דרב יהושע, אבל רב הונא, בנו של רבי יהושע, הכשיר אותם. אמר לרב פאפה והיה נינו. איך אתה מכשיר אותם? הם רשעים. אמר לו, סברי מצווה כעבדה. הם לא רשעים, הם חשבו שהם עושים מצווה. אגב, יש פה לימוד זכות מאוד גדול. יש הרבה אנשים שעושים דברים נגד התורה. רשעים, נכון, המעשה הוא מעשה של רשע, כי הוא גורם ליהודים להפסיק לשמור מצוות. אבל אני שואל אתכם שאלה, כשהגיעו לכאן הסוציאליסטים שהיו מיעוט בעלייה השנייה, הם היו אידיאליסטים שלא רק רצו להגשים את הסוציאליזם בארץ ישראל, הם גם רצו שהארץ לא תהיה דתית כאידיאל. הם נלחמו בדת. היה מקרה, הרי בתקופת העלייה השנייה, בתקופת העלייה השנייה, בני העלייה הראשונה, ממה התפרנסו? חקלאות. חקלאות, נכון? לקח הרבה זמן. עד שאנשי העלייה הראשונה הפכו גם לכלכליים. כלומר, לא רק עוסקים בחקלאות ונתמכים על ידי פקידי הברון ויהודי חו"ל, אלא הצליחו לייצר יבול שמבחינה כלכלית הם מחזיקים את עצמם. עכשיו, כדי שהם יוכלו להחזיק את עצמם, הם היו מעסיקים ערבים. גם כי הם הבינו היטב בחקלאות, וגם כי הם היו זולים יותר. ואז בעלייה השנייה הגיעו מיעוט של צעירים סוציאליסטים, אידיאליסטים, אנטי דתיים במוצהר. והם רצו לעסוק כחלק מהסוציאליזם והציונות בחקלאות. ואז הם באו אל המעסיקים היהודים ואמרו למה אתם מעסיקים ערבים? תעסיקו אותנו. למשל בפתח תקווה. פתח תקווה הוקמה על ידי יואל מוישה סל... הרב יואל מוישה סלומון, זרח ברנט. זרח ברנט היה נשוי לאישה שאבא שלה היה עשיר מאוד. והוא, אחרי שהתחתן, היה גר בלונדון. הוא פתח שם בית חרושת, זו הייתה אז המהפכה התעשייתית, פתח בית חרושת, הרוויח הרבה כסף, ואז הגיע למסקנה שצריך ארץ ישראל, מכר את בית החרושת, לקח את כל הרווחים, בא לארץ, קנה פה בתים. הבעיה היא שמלקנות בתים בארץ באותה תקופה לא מרוויחים כסף, נגמר הכסף. השאיר את אשתו, נשא חזרה. ללונדון, פתח בית חרושת, הרוויח כסף, סגר את הבית חרושת, בא לארץ, קנה בתים. נגמר הכסף, נסע עוד פעם. הפעם השלישית שהוא חזר, אשתו אמרה לו, לרבנות בבקשה. אני צוחק איתך. בוא נלך לרבנות. הלכו לרב. אמר לו הרב, אשתך צודקת. אתה באמת משוגע. אמר לו, אז יש בעיה, אם אני משוגע, אני לא יכול לתת גט. <laughs> 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 יואל מוישה סלומון היה נכד של שלמה זלמן צורף, שעשה רבות ליישוב הארץ ונרצח על ידי ערבים בירושלים. הוא למעשה איפשר את שיבת היהודים האשכנזים לירושלים. הרי ליהודים אשכנזים היה אסור להיכנס לירושלים. למה ליהודים אשכנזים אסור להיכנס לירושלים? אה? לא. יש קשר לרבי יהודה החסיד, אבל לא לצבא. רבי יהודה החסיד עלה עם קבוצה מתלמידיו לארץ ישראל ונתיישב בירושלים. וקנה שם חצר גדולה. והחצר הזאת עלתה בדמים מרובים. אבל אנשים הלוו כסף לרבי יהודה החסיד. כי הוא היה אדם מפורסם וסמכו עליו. הבעיה היא שכמה ימים אחרי שהם הגיעו לירושלים הוא נפטר. והתלמידים שלו נשארו עם חובות לערבים, ולא היה להם איך לשלם. אז הערבים גירשו אותם, והחריבו את החצר של רבי יהודה החסיד. לכן קוראים לזה חורבת רבי יהודה החסיד. לא בגלל שהחריבו את הבית כנסת. הבית כנסת נבנה מאוחר יותר. ולכן כל יהודי אשכנזי שהיה מגיע לירושלים, היו באים אליו הערבים, אמרו לו תשלם את החוב. <laughs> אז הם לא יכלו לבוא. אז הוא, שלמה זלמן סורף, שהיה הסבא של רבי יואל מוישה סלומון, הוא הצליח לקבל אישור מאת השלטון העות'מאני שיהודים אשכנזים יוכלו להתיישב בירושלים ולשמט את החובות. בפתח תקווה היו חרדים שהעסיקו בשדות שלהם ערבים. ואז הגיעו העולים הסוציאליסטים בעלייה השנייה ואמרו, אנחנו רוצים לעלות בחקלאות. נו, אז נכון שקצת יותר יקר, אבל עבודה עברית, כמו שאומרים. פיטרו את הערבים והביאו את היהודים. אגב, זה יצר מתח מאוד גדול ביישוב, כי הערבים חשו מאוימים בגלל החקלאים הציונים הצעירים. אלא שאז קרה דבר מעניין. אחד האנשים שהעסיק את הצעירים האלה, ביום הראשון שביקש מהם להתפלל הם הסכימו, אבל ביום השני כבר לא הסכימו. ואז יום אחד הוא שומע שהבן שלו, שהוא לקח אותו כדי לעזור לו בחריש, מחזיק צד אחד של המחרשה, ואיזה צעיר סוציאליסטי מחזיק בצד השני, והוא מלמד אותו למה אין אלוהים. אז הוא פיטר אותם, להחזיר את הערבים. כי הם ערבים, אמנם, לא עבודה עברית, אבל לפחות הם לא משכנעים שאין אלוהים. כלומר, הצעירים האלה היו אידיאליסטים לעקור את הדת. הם היו רשעים? כן. כן. עכשיו נחזור. אמר רב פפא, איך אתה, כבוד רבונה בר, רבי יהושע, מכשיר אותם? הם קברו בשבת, ביום טוב. והרשעים נינו. ענה לו, הם לא רשעים. סברי מצווה כעבדה. הם חשבו שהם עושים מצווה. אלה שהעבירו על דת. את ילדי העולים במעברות, גרמו נזק עצום לעם ישראל. עצום. אבל... נורא. למה הם עשו את זה? <שמע> כי הם האמינו שזה עושה להם טוב. <שמע> נכון. הם האמינו שזה עושה להם טוב. זה יגאל אותם מהבורות, מהחשכות. מה יותר טוב מאשר לתת להם את זה? לומר, צריך להבין, האנשים האלה לא היו אנשים מושחתים מבחינה מוסרית. המוסר שלהם היה עקום. האידיאולוגיה שלהם הייתה עקומה, כי היא סותרת את האמת. זה מה שעונה לו רב פאר אבונא, רב אבונא, ממה של רבי רב, 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 רב יהושע. סברי מצווה, כעבדי. נכון שזה אסור. נכון שהם חללים את החג, אבל הם לא, הם חשבו שזה מצווה. והכא משמטינן לאו, הרי אנחנו מנדים אותם. אם מנדים אותם, זה לא מצווה. סברי כפרקא עבדלן רבנן. הם חושבים שהנידוי שעושים להם זה בשביל, בשביל כפרה. וכתב רש"י, הוא פסלינו לעדות משום שכר ממון עוברים על דת, ועוול הוא כרשע דחמאס. כלומר, אל תהיה עד רשע, עד חמאס, נכון? והעם משמטינן להו על הראשונה, וחוזרים ושונים בעבירה. אז למה הם יחזרו לעשות עבירה? סברי עאידה שמטינן משום כפרה הוא על שעברנו, ולא משום שנעדר בן, אלא מותר לחלל יום טוב משום המצווה, ונשב בנידוי משום כפרה. נכון שזה אסור, אבל אנחנו, יש מצווה לקבור, אנחנו נקבור, ומוכנים שלם את המחיר. ינדו אותנו, זה יהיה לנו כפרה. כלומר, הם החזיקו שהם עושים מצווה. נכון שנידו אותם, אבל הנידוי שווה את המצווה, כי הנידוי יהיה להם כפרה. ברור? כלומר, יש אנשים שהרבנים אומרים להם אסור, והם בכל זאת עושים, כי הם חושבים שצריך להעשות וזה מצווה, אלא מה, הם עברו על יום טוב, אז יהיה להם כפרה על ידי הנידוי. ובריש פרק שני דדמאי גרסינן הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות ושכח לאסרן הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות יש אדם שאנחנו לא מאמינים לו שהוא מעשר עם הארץ ושכח לאסרן מי שלוקח פירות ממי שחשוד על המעשרות הוא צריך להסר לפני שאוכל או לא? ושכח לאסרן מה עושים? הגיעה שבת, באו לאורחים חשובים, הוא אומר לאשתו, תביא, תביא מהתפוזים והתפוחים. היא אומרת לו, איסרת את זה? הוא אומר לה, לא. ומאיפה קנית את זה? איזה הכשר. אמר לה, זה ממישהו שחשוד על המעשרות. אה, חשוד על המעשרות, אז זה ספק, אז חייבים לאסר, אסור לאכול בלי איסור ספק, דאורייתא. <אז> טוב, בוא נאסר, אסור בשבת. <אז> אבל יש אורחים! אז הוא אמר לה, חכי, הולך למוכר בשבת, אמר לו, תגיד לי, הסרת או לא? את יאכל על פיו. אם הוא אמר לו שזה מאוסר, יכול לאכול. אבל הוא חשוד על המעשרות. ומי שחסוד על המעשרות, חשוד גם על השקר. אז איך אתה מאמין לו? דאימת שבת עליו. שמתיירא לשקר בשבת יותר מבכל. זאת אומרת, אמרנו שקרנים, זה נכון. שבא אנחנו שבא לא מאסרים, גם נכון, אבל שבת זה סיפור אחר. הוא, הוא נשבע לו במזוזה. מה זה, מה זה נשבע לו במזוזה? נכון, הוא שקרן, אבל גם לשקרן יש גבולות. ובתקופת בית שני, הגבולות של השקרנים היו בשבת. בשבת המארץ לא משקר. והוא לשון הירושלמי שם. עכשיו, מה ההבדל בין לשקר בשבת ליום חול? אה? אני אגיד לך למה. אם הוא משקר ביום חול, אז זה עובדין דה חול. ועובדין דה חול אסור לעשות בשבת. אז לכן הם לא משקרים בשבת. כי כל השבוע משקרים. וכל השבוע עובדים. אז כמו שאסור לעבוד בשבת כי כל השבוע עובדים, אסור לשקר בשבת כי כל השבוע משקרים. אבל אתה מסכים איתי שזו שטות. הרי כמה סברות מוטעות ומזויפות היו בלב המון העם. זה מצווה לדבר עליו לשון הרע. זה מצווה לגנוב ממנו. זה מצווה לקבור אותו ביום טוב, למרות שאסור. ינדו אותנו, תהיה לנו כפרה, ניתן צדקה. ביום חול מותר לשקר, בשבת אסור. היו כל מיני הנהגות של עמי הארץ שבאו ממקום של יראת שמיים. כשאדם אומר אסור לשקר בשבת, אז נכון שהוא שותה, כי גם ביום חול אסור לשקר. אבל למה הוא אומר שאסור לשקר בשבת? כי השבת כל כך קדושה בעיניו, שהוא מתגבר על הנטייה הטבעית, המולדת, הגנטית, המסורתית שלו לשקר, ומתגבר ולא משקר בשבת. אז נכון שזו שטות, אבל זה בא ממקום טהור. הוא קובר ביום טוב אנשים, זה אסור. זה מצווה, אסור להשאיר בן אדם ככה, זה ביזיון המת, נקבור אותו. אבל זה אסור, יענישו אותך, ינדו תח... אותך, הנידו לא יהיה לנו כפרה. לכן. והנה בחיינו ובימינו, מעשים שבכל יום מכמה וכמה שעושים מן העיקר תפל ומן הטפל עיקר ומחמירים בקל ומקילים בחמור לפי שיש בכל מקום ובכל זמן עמי הארץ שאין תירוץ לקושיותיהם גם אל תנסה לענות ולא ישמעו לכל מלחשים וכגון אלו יהיו מוליכים לולב ושופר ברשות הרבים ועוברים על איסור סקילה. יש פיקוח נפש גדול מזה. יש אנשים שהעובדות לא מעניינות אותם, יש להם תיאוריה. הוא יטול לולב חוק ולא יעבור. למשל, יש אנשים שהם פותחים... רוצים לפתוח את המקרר בשבת, ומישהו אומר לו, אל תפתח. הוא אומר לו, למה? אומר, אתה לא כיבית טהור לפני שבת. אז מה יהיה, לא נאכל שבת? עונג שבת יותר חשוב. עכשיו, <laughs> <laughs> למה הוא בודח את המקרר? איך אפשר לצום בשבת? שבת! עונג שבת, מה אתם עכשיו עושים לי, הנה מנורה, כן מנורה, בונה, עומד לי ככה, מפלפל ליד קרר. תפתח, שבת היום. זאת אומרת, מתוך כוונה תמימה וטהורה, מחללים שבת. ויש כאלה גם היום, אומר רבי דוד ניטו. ואם הוא היה חי היום, הוא היה אומר שיש כאלה גם היום. בכל דור יש כאלה, גם בבית שני. ולכן תקנו חכמים משום פיקוח נפש, שלא יתלו לב בשבת, ושלא יתקעו בשבת. כן, בבקשה.
1: נגיד ה...
0: זו סיבה אחת, יש עוד סיבה.
1: נגיד נוצרים, מוסלמים, הם בטוחים כשהם עושים מצווה וזה שהם עובדים עבודה זרה, עובדים מה שהם עובדים. אז הם מקבלים על שכר ו... שכר?
0: לא שכר, הם
1: כאילו, לא
0: יבואו להם הזה? אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, האם אלה שעבדו עבודה זרה, מתוך כוונה טובה, הם יאמינו שזה נכון, האם הם יאנשו על זה או לא? Okay. שתי תשובות. תשובה ראשונה, מה אנחנו מסיקים ממה שלמדנו עד עכשיו? ש... שלא. שלא? אחד,
1: אחד יעניש ואחד יקל.
0: תשובה. תשובה. אם הם לא יענשו על זה, אז למה לא נתקע בשבת? הרי לא, לא יהיו חייבים איתה, זה בא ממקום טוב. כן. אז כן יענשו. לא כמו רש...
1: לא לא שיענשו עם המסדר
0: המזין. נכון, אבל יענשו. כן. עכשיו, עוד תשובה. הרמב״ם נדרש לשאלתך, והרמב״ם עושה חלוקה בין אלו שממציאים את הדעות המשובשות, ובין אלו שנוהים אחריהם. והוא כותב בסוף מורה נבוכים, כדי שרק מי שצריך יקרא את זה, כי זה בסוף, אף אחד לא מגיע. אז הוא כותב שם, כאשר הוא מונה את חמשת הסוגים של המדרגות שיש בקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, יש כאלה שעומדים עם הגב להיכל המלך. מי עומד עם הגב להיכל המלך? זה אלה שמשמעניין אותו זה הנקניק והבירה. תן לעבוד, סוף היום, נשתכר, נשתה, נאכל איזה נקניק טוב, נערבב עם איזה עשבים, ושלום על ישראל. זה אנשים שהארמון של המלך בכלל לא מעניין אותם. לא המלך ולא הארמון שלו, הם עם הגב. סליחה, סליחה, אלו העם שבכלל נמצאים מחוץ לעיר, הם בכלל לא, לא בעניין. יש כאלה שעומדים עם הגב להיכל המלך. זאת אומרת, יש להם בתודעה מלך, ויש היכל, רק הם אומרים הפוך. כלומר, הם כופרים. מה איתם? על הראשונים כותב הרמב״ם שהם לא בדיוק אנשים. הם לא מן האדם. הם בין הקוף לבן אדם. משהו, הם נראים כמו בן אדם, אבל הם לא. לפי הרמב״ם, תראה, הרמב״ם כבר נפטר, אתה יכול להעמיד אותו לדין. אבל הרמב״ם אומר שמי שנותנים לו דעת והוא זורק אותה, אי אפשר לקרוא לו בן אדם. אם בן אדם נותנים לו דעת ומה שמעניין אותו זה בירה ונקניק, אז uh, יש כאלה שבירה ונקניק מעניינים אותם, והם לא בני אדם. אז הוא יותר קרוב אליהם, זו הכוונה של הרמב״ם. מי שהתאווה מעניינת אותו, יש לו יותר משותף עם הבהמה מאשר עם האדם. זה כמו
1: ההסתדר כפוי
0: של בעל הסולם? אני לא יודע, לא אל תערבב את הרמב״ם עם הסולם. עכשיו, הקבוצה השנייה, אלה שמפיצים דעות כוזבות, כלומר, הם מייצרים ארמון ומלך אחרים, הם עם הגב לאמת, הם אנשים מסוכנים מאוד. כמו <מח> הרפורמים? חס ושלום. הם אנשים מסוכנים מאוד, ובמקרים מסוימים מצווה לאורגם. כך כותב הרמב״ם. אז מה עם אלה שעובדים עבודה זרה גם? מצווה לאורגם, מה פתאום? אלה שנוהים אחריהם, הם טועים. הם מאמינים שהם עושים טוב. הם לכן הם לא מסוכנים כמו אלה שממציאים את השקר, שהם גורמים נזק לאנושות, ולכן לפעמים צריך לשלוח אותם לחו"ל. זאת אומרת, הרמב״ם עושה הבחנה בין לבין. ברור. אבל הוא
1: מסית נכון,
0: נכון. אפשר להתקדם? אמר הכוזרי. וכי מפני השכלים והטיפשים נבטל מצוות שופר ולולב מישראל? טוב, בסדר, הבנתי אותך. אז מה, בגלל זה כולנו לא נקיים מצוות שופר ולולב? בגלל הטיפשים? טוב, הם לא רשעים. נכון, הם טיפשים. בסדר, השאלה חזרה למקומה. אמר החבר, לא היה אפשר באופן אחר. מה כתוב כאן? כתוב כאן שהטענה צודקת. שכאשר אנחנו מקבלים החלטה, אנחנו לא צריכים לקחת בחשבון את הרשעים וגם לא את הטיפשים. וכי בית שופטנה עסקינן, שואלת הגמרא, מה אנחנו עוסקים באנשים טיפשים? כשעוסקים בשאר דברים, לא לוקחים בחשבון את הטיפשים. אבל כשעוסקים בחילול שבת, לוקחים בחשבון גם את הטיפשים. למה? כי אם הטיפשים טיפשים, החכמים משלמים. כי יש ערבות הדדית. אתה צודק, באופן עקרוני לא צריך להתחשב בטיפשים. ולא היינו אמורים בגלל הטיפשים להוציא איסור גורף על תקיעת שופר בשבת או נטיעת לולב בשבת. שהטיפשים ישלמו. רק שיש בעיה קטנה. אתה חתום ערבות. אז זה שאתה אומר, מה, בגלל ש... שלא משלם, שלא ישלם. שלא ישלם. צפה למכתב. <laughs> אז אי אפשר. יש ערבות. ומדין הערבות, חייבים לבטל תקיעת שופר ולולב בשבת, עד שיבוא מצב שכולם יהיו צדיקים. ואז ישיבו את השופר ואת הלולב לשבת. לא היה אפשר באופן אחר, זה נקרא אין ברירה. אין ברירה, זה אומר שזה באמת בעיה, אבל אין ברירה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. חכמי ישראל, דקדקו במצוות או לא? מסרו נפשם על מצוות או לא? מניין לכם? מה? הרגו אותם, לא שאלו אותם. איפה ברבי עקיבא? לא. כתוב שכשרבי עקיבא ישב בבית האסורים, היה רבי יהושע גרסי משרתו. וכל יום היה מביא לו מים ליטול ידיים ולשתות. פעם אחת הביא לו, אמר לו שומר בית הסוהר, מפני מה ממך מרובים? לחתור חתירה בבית האסורים אתה רוצה? אה, אתה מביא מים אה, לחפור מנהרה? שפך לו חצי ימין. הגיע לרבי עקיבא, אומר לו רבי עקיבא, למה אתה מביא כל כך קצת מים? אתה לא יודע שחיי תלויים בחייך? אמר לו, שפכו לי את המים. לקח את המים, נטל ידיים. אמר לו, רבי, תשתה את הפיקוח נפש. אמר לו, כדאי אני שלא אעבור על דברי חבריי. זאת אומרת, רבי עקיבא דקדק עד כדי כמעט פיקוח נפש, לא בפסיקה שלו, בפסיקה של חבריו. כלומר, שחכמי ישראל מאוד מאוד נזהרו והקפידו, לא בדאורייתא. בדה רבנן, בדה רבנן שלא לשיטתם, כי הם היו חסידים ולמדנו במידת החסידות של הרמח"ל, שהחסיד נזהר גם בדעה שהיא לא להלכה. <laughs> כשהם חתמו על הפסק לבטל תקיעת שופר בשבת, רעדה להם היד או לא? אם חס ושלום, חלילה וחס, אפילו להגיד, אם הם היו רפורמים, לא הייתה שאלה. יאללה, תבטל. אבל מדובר באנשים שמסרו את נפשם, בדוגמה אישית, על דקדוקי מצוות. ואם למרות זאת הם הגיעו למצב כזה שהם מורים לבטל מצווה, למה הם עשו את זה? זה מראה עד כמה דאגו חכמי ישראל לעמי הארצות, שלא חלילה התחייבו בנפשם. לצדיקים לא הייתה בעיה עם זה. הם ידעו שאסור לטאטל בשבת. כלומר, מתוך דאגה, מתוך אחריות לעמי הארצות, חכמי ישראל פעלו בניגוד לטבע שלהם. בניגוד לרגש הדתי שלהם, בניגוד לחסידות שלהם, ובגלל אותה חסידות, הם ביטלו את המצווה. כותב רמח"ל, במשקל החסידות, במסילת ישרים, שמשקל החסידות, כלומר האיזונים, זו האומנות. הכי עדינה במידת החסידות. ומלאכה קשה שבחסידות, ודכאותו רע, וסכנתו גדולה. מה? הרי לך שאין לדון בחסידות המעשה באשר הוא שם לבד. צריך לפנות כה וכה לכל הצדדים שיכול שכל האדם לראות עד שידון באמת איזה יקשר יותר, העשייה או הפרישה. מיהו החסיד? זה שאומר לבטל תקיעת שופר בשבת ולבטל נטילת לולב בשבת, או זה שעומד לא יקום ולא יהיה, לא יבטלו מצוות, מי שטיפש שילך ללמוד, מסירות נפש. מי הוא החסיד? אומר הרמח"ל, על פניו נראה שהרעשן הוא החסיד. אבל לא ככה מודדים חסידות. לא מודדים חסידות נקודתית. מודדים את החסידות באופן כללי.
1: זה <שמע> היה רק
0: שנייה בבקשה. הנה התורה צוותה הוכיח תוכיח את עמיתך, נכון? יש אנשים שמאוד מהדרים במצווה הזאת, גם בדרבנן. וכמה פעמים ייכנס אדם להוכיח חוטאים במקום או בזמן שהם דבריו נשמעים, וגורם להם להתפרץ יותר ברשעם, ולחלל השם, להוסיף חטאתם פשע. וכיוצא בזה, אין מן החסידות להוכיח, אלא לשתוק. בדרך כלל, גידת החסידות היא ההפך מהתגובה הטבעית. לכן, כשחכמי ישראל ביטלו, ביטלו מצווה דאורייתא של נטילת לולב, שזה נגד כל המהלך של חייהם, למה הם עשו את זה? מתוך דאגה ואחריות לעמי הארץ, שלא יבואו לידי פיקוח נפש. ומה עושים עמי הארץ? כופרים בסמכותם של החכמים בגלל שהם דאגו לחייהם וביטלו מצווה מן התורה. הבנתם? כתוב בפרשת וירא, שאברהם אבינו מנהל עם הקדוש ברוך הוא משא ומתן על אנשי סדום. אם יהיו חמישים צדיקים, הוא אומר לו לא אשחית. לא אשחית בעבור העשרה. היו בסדום עשרה צדיקים? לא. אז מה קרה לסדום? נחרבה. נחרבה. התהפכה. עכשיו, אומר רבי ללופיאן עליו השלום, בואו נניח שהיו עשרה צדיקים בסדום. הייתה מתהפכת או לא? אה? כן. אם היו עשרה צדיקים. או אם או היו שם. הקדוש ברוך אומר לא אשחית בעבור העשרה. אז הייתה נחרבת או לא? לא? לא, לא. ואנשי סדום היו קוראים למחרת בעיתון שהם היו צריכים להיות היסטוריה ובסוף זה נמנע? כלומר, אנשי סדום היו יודעים שהם היו צריכים להתהפך ולא התהפכו? לא, לא. לא, כי לא התהפכה סדום, הכל בסדר. השמש זרחה. והם היו יודעים שסדום הייתה צריכה להתהפך ולא התהפכה בגלל הצדיקים? לא. לא. אז מה היה קורה אם אנשי סדום למחרת בבוקר היו רואים את הצדיקים בשוק? היו אומרים להם, פרזיטים, לכו לעבוד. והם לא יודעים שרק בגלל עשרת הצדיקים הללו, סדום לא התהפכה. באים חכמי ישראל ומתקנים תקנה קשה לבטל מצווה. למה הם עושים את זה? כדי להגן ממצב של סכנת פיקוח נפש על העם שבשדות. ואז מגיע האיש מהשדה, ואומר, עזוב, החכמים האלה ממציאים הכל מדעתם. הנה, תראה, ביטלו מצווה מן התורה, זה קשור ללא תסור? עד כאן להיום.